0: Bienvenidos a este podcast, eh, este es un nuevo episodio en el que ahora tenemos convitado Héctor. Eh, gracias Héctor por venir, regalarme un poquito de tu tiempo para hablar de este tema de obesidad. Me gustaría que te presentaras para todos los que nos están viendo o escuchando, pues a qué te dedicas, qué formación tienes. Bueno,
1: primero que nada, gracias a ti por invitarnos. Eh, actualmente me dedico a la nutrición eh, aplicada a, a lo clínico. Estoy en la clínica San Francisco, San Francisco actualmente trabajando en... En el área de piso ahí, eh, atendemos a los pacientes que actualmente están hospitalizados y también a los que egresan, ya sea, pues prácticamente son pacientes enfermos, vaya, uh -huh. nutrición artificial, eh, nutrición enteral, que es alimentar mediante una sonda, ya sea a estómago o directamente intestino, pues ya, ya sea por diferentes cuestiones, uh -huh. eh, que su patología los haya llevado ya al colapso y que ellos ya no, ya no tengan las funciones motoras para poder alimentar por sí mismos, que hayan tenido algún choque y que esto no los haya permitido, que no les permita moverse y que se, se puedan alimentar. Pacientes quemados, que muchas veces el humo les, les llega a lastimar y uh -huh. entonces la vía aérea ya no les permite pues ingerir alimentos, entonces nosotros los ayudamos de esa manera para que no se desnutran, porque todas las patologías pues prácticamente se potencializan si nosotros dejamos que se, se llegue a este punto de desnutrición, ¿no? Uh -huh. eh, otro que me dedico es a la nutrición estética. Que es prácticamente llegar a, a su punto a las personas eh, físicamente, vaya. La salud sí va principalmente, pero el punto que le enfocamos más es lo estético, ¿va? Entonces también actualmente damos eh, entrenamientos personalizados en diferentes gimnasios y es a lo que nos estamos dedicando actualmente. Okay. muy bien, mira, pues el tema de hoy creo que es un tema
0: eh, muy recurrente que a lo mejor muchas personas saben qué es, otras personas que no saben qué es que creo que se de, últimamente se da como para normalizar, se quiere normalizar este problema que es la obesidad pero realmente me gustaría dar el enfoque de que pues, no es algo saludable y que tenemos que siempre, como yo le digo a mis pacientes que buscar siempre primero la salud y ya por ahí pues, podemos buscar otros objetivos, entonces vamos a hablar acerca de la obesidad ¿Cómo definiría la obesidad?
1: Híjole. lo que sí es lo podemos definir por diferentes factores, pero yo creo que el más importante actualmente es por el porcentaje de grasa. Es uh -huh. un exceso de grasa en nuestro cuerpo que principalmente no lo necesitamos y que nos va a llevar en un futuro a desencadenar problemas pues, más graves. Vaya. Uh -huh. Entonces, es algo que, como tú dices, se está queriendo normalizar y se está queriendo hacer acto de inclusión en esto, como en diferentes temas actualmente, pero pues es una enfermedad, o sea, no podemos... Sí normalizar algo que te está haciendo daño que te va a causar un problema a la larga ¿no? por ejemplo ahorita pues con el COVID
0: se dio pues que esta nueva epidemia, la pandemia la chingada, pero realmente sí. de llevamos viviendo sobre todo en muchos países eh, industrializados pero en, en, en México pues hay una gran incidencia de obesidad y realmente esta es una, una pandemia que llevamos mucho tiempo y que a veces se ha llegado a normalizar entonces debemos de darle la importancia no tanto por cuestiones de estético salud eh, de estética perdón sino por salud o sea tener una mejor calidad de vida tener mejor una mejor función muscular que es, es, se deriva por muchos motivos entonces hay que tener esa conciencia de que estar gordito pues no no tiene nada malo el hecho eh, por lo estéticamente sino por los procesos que estamos pasando eh, todo el cuerpo entonces hay que verlo de otra manera que es, es que es una enfermedad tal cual este y pues que es indispensable tener una mejor calidad de vida entonces una vez que definimos qué es la obesidad, ¿cómo podemos diagnosticarla? ¿Cómo puedo saber yo más allá de si está alguien gordo si nos dio con factores clínicos o datos concretos?
1: Okay. Actualmente la Organización Mundial de la Salud lo define mediante el índice de masa corporal, que no es más que lo que tú mides entre, de estatura entre lo que pesas, pero eso ya actualmente para nosotros no es un parámetro, ¿por qué? Mm -hmm podrás ver un, un pacientito que se dedica al fisicoculturismo, por ejemplo, que tiene un porcentaje de grasa bajo y tiene demasiada masa muscular, lo evaluamos y él nos va a salir con sobrepeso sí. o a, a algunos con obesidad, entonces no está en, esa, en esas condiciones. Actualmente lo que utilizamos son circunferencias de cintura y el porcentaje de grasa, eso mm -hmm. es lo más óptimo. Si alguien a ti te diagnostica por, por el IMC, pues realmente no es tan, tan certero, es como cuando queremos diagnosticar la diabetes que te vas directamente a un parámetro, no, no nada más es llegar y con uno, son sí. varios factores que nos van a determinar si eres diabético, ¿no? Sí,
0: entonces a veces también es importante saber que, pues o sea, si es un, es un valor que está interesante y que se ha utilizado a través de mucho tiempo y que creo que se utilizan en las instituciones de gobierno, incluso en hospitales privados que para clasificar la obesidad utilizan mucho el IMC, pero realmente este es un valor que no es subjetivo, pero que eh, es rápido y práctico pero realmente para la hora de, valo de valorar lo que es la composición corporal que es más importante que tu IMC para dar un mejor diagnóstico por ejemplo en mi caso si a mí me evalúan por IMC yo tengo sobrepeso Así pero bien. realmente si nos vamos al porcentaje de grasa pues creo que ando como en 14 o 13 pues realmente es un rango saludable entonces es la importancia de individualizar entonces hay veces que queremos evaluar a atletas Con este parámetro Cuando realmente Pues no tiene cabida Entonces Si sí es una herramienta Práctica Pero yo Para hacer Estudios poblacionales De gente muy grande Por ejemplo Ir a evaluar niños A una escuela A lo mejor Si sí es fácil y práctico mm -hmm. Hacer todos los pliegues Y todas estas mediciones Pero si sí, a la hora De hacer una consulta Individual sí creo que se queda Muy obsoleto Entonces si sí es importante Tomar en cuenta que tenemos otros parámetros Más certeros para hacer un buen diagnóstico ¿Entre qué rangos este, De porcentaje de grasa se puede considerar Que una persona tiene obesidad?
1: Todo depende, va a depender del De ¿Qué tipo de paciente sea, si es un paciente que es deportista pues los, los porcentajes van a ser un poquito más estrictos, pero ya si estamos hablando por ejemplo de una mujer que no hace deporte, un 29% de grasa para abajo, ya estamos hablando que es un, un porcentaje de grasa óptimo, superior a este pues ya sería este, pues un sobrepeso, una obesidad que podríamos ya revisar para ver en qué grado la, la asignaríamos, no mm -hmm. pero igual eh, ya una mujer deportista, que, que igual o sea, la podemos catalogar, podría ser de un 20 un 25% de grasa, ahí podría ser que esté un poco elevadita, ya un, un óptimo para ella, estamos hablando que sería de entre un 18 y un 20% de grasa o incluso un 15% pero ya ahí nos estamos yendo también muy a la baja, sí. que eso ya es otro factor que también se podría hablar más adelante pero ninguno de los extremos son buenos ni hacia la alta ni hacia la baja, también porcentajes de grasas muy bajitos a la mujer principalmente les va a generar bastantes problemas hormonales porque ellas son las que dependen de estas de estas cuestiones, ¿no? o sea la grasa nos va a generar hormonas que estas hormonas les va a hacer que este, todas sus funciones vitales pues estén funcionando correctamente. Entonces, hablabas que de las mujeres, un 29% para arriba,
0: ya es algo que se Ajá. tiene que considerar. ¿Y en hombres?
1: En hombres podríamos hablarlo de 23% para arriba también. Y ya en deportistas podríamos hablarlo que entre un 18% superior ya también se consideraría que está arriba de su porcentaje sí. de grasa. Que es muy importante tener en cuenta
0: de que sí tenemos que dif diferenciar entre hombres y mujeres en cuanto al rango de porcentaje de grasa porque nuestras funciones fisiológicas funcionan de una manera diferente, más allá de que queramos igualdad y todo eso, nuestro cuerpo no entiende eso, entonces sí tenemos diferencias fisiológicas significativas y por eso es que en hombres y mujeres sí se manejan rangos diferentes de porcentaje de grasa, me ha tocado eh, que yo tengo en consulta a dos personas y que el hombre le dice a la mujer, ah pues yo tengo mi porcentaje más, más, bajo, de más bajo que tú, pues yo le digo no, oye pues no, eh, por ser hombre nosotros tend tendemos a tener un porcentaje de grasa menor y entonces no es de que tú tengas más o, más o menos, simplemente pues que somos diferentes y son rangos totalmente diferentes y hay que también diferenciar acerca de eso, no es lo mismo un hombre con un 15% a una mujer con un 15% de grasa, yes. entonces sí hay que diferenciar que entre hombres y mujeres los rangos son eh, significativamente diferentes, no, so por el hecho de nuestras funciones fisiológicas. Muy bien, entonces ¿Qué prevalencia de
1: sobrepeso-obesidad tenemos en México actualmente? Actualmente es del 72.5%, o sea, de si ponemos en relación a escala a 10, 7 de cada 10 mexicanos son obesos. Y esto va incrementando, conforme vamos, conforme vamos incrementando nuestra edad, eh, las mujeres se van poniendo un pasito adelante de nosotros. Al principio, como de los 20 a los 30, nosotros vamos ganándole nuestra incidencia es mayor. Pero conforme va avanzando la edad, la mujer se nos pone adelante y esto es simplemente por cuestiones hormonales. Empezamos a, a cambiar, la mujer empieza en la, lo, digo, en la, en la menopausia, el mm hombre empieza con la andropausia y por esas cuestiones estrogénicas también se cambia totalmente. Entonces la mujer pierde ciertas protecciones y ahí es donde también la obesidad se, se dispara por esas cuestiones estrogénicas. Ok, entonces... A rangos generales, un dato
0: concreto, son 72% de la población mexicana tiene sobrepeso o obesidad sí. y si nos vamos a una escala de 10, pues 7 de cada 10 mexicanos tiene, que es un gran porcentaje, si no damos cuenta. Entonces, si vas por la calle y cuentas 10 personas, la probabilidad de que 7 de esas personas tengan sobrepeso o obesidad
1: es muy alta. ¿no? Muy, muy alta. ¿no? Y, y si lo ves aún así con este dato, por ejemplo, de que hace 30 años esto era un 30%, o sea, ha incrementado prácticamente tres veces en 30 años, o sea, cada diez años va incrementando, 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 entonces ¿qué nos espera dentro de 30 años? Esto se va a triplicar. Entonces, ¿a dónde vamos? A cada nueve, cada diez, o sea, cada 9, cada 10, o sea de que sea muy raro una persona delgada una persona con el porcentaje óptimo, pues sí va a ser medio complicado y eso nos va a afectar a todos.
0: Muy bien, ¿qué, qué factores de riesgo o por qué crees que esté este problema de la obesidad para ti?
1: Mira, factores de riesgo pues hay muchísimos El principal puede ser la educación que nos dejaron nosotros desde antes Nuestros padres, nuestros abuelos, pues era muy muy sedentaria, vaya uh -huh. Y actualmente con las tecnologías pues se va haciendo más sedentaria Esto es algo multifactorial sí. lo, lo principal el sedentarismo Otro que nos heredaron también, pues malos hábitos alimenticios Esto de la nutrición tiene pues relativamente poco que han hecho campañas O que realmente le hemos dado un enfoque más más abierto vaya y que hemos incluido a más personas que no solamente eran quienes realmente ya tenían un problema con quienes mandaban al nutriólogo pero pues es algo multifactorial que ya te lo digo alimentación sedentarismo y por ahí pueden entrar también factores psicológicos que también ya ver que nos están bombardeando por todos lados con información y también ese estrés que genera encajar en una figura también podría ser uno de los factores que te detonen esto ya sea hacia el sobrepeso o hacia enfermedades que también podrían ser eh, eh, bulimia, anorexia, todos estos, estos desórdenes alimenticios. Entonces estábamos hablando que me mencionas de
0: la alimentación, la inactividad física, factores eh, psicológicos, creo que también parte, no es que sea culpa del gobierno, pero algunas políticas en cuanto a uh, de gobierno no han sido las óptimas para tener como que un buen tratamiento de las personas porque nos toca ver de que personas van a instituciones de gobierno y pues no les dan un tratamiento adecuado, es nada más eh, también se ha creado esta tendencia de que eres gordo porque quieres, cuando realmente son muchos factores los que están involucrados a veces también sociales porque te pasa de que, no sé, yo quiero empezar a hacer un plan de alimentación y tus amigos se te ah, déjate de mamadas, este de eh, algo nos hemos de morir, entonces a veces este tipo de presiones sociales nos hacen abandonar también a veces tú te pones en un plan de alimentación llegas a tu casa este y pues tú con una, un platillo pues saludable y tus familiares los pues pidieron pizza entonces a veces también de circunstancias te van empujando a perder esa adherencia al plan de alimentación entonces Vas desde lo social, este, lo personal, la educación que nos han inculcado. También creo que socioeconó socioeconómicamente se ve influenciado por la disponibilidad de alimentos. Generalmente se tiene la creencia de que tener una buena alimentación es caro. Tienes que comprar pues espar ese tipo de alimentos cuando realmente sí puedes encontrar... Eh, pues un, una buena alimentación que se ajuste a tu presupuesto, también el, el exceso y lo, el bombardeo que tenemos actualmente de alimentos ultraprocesados, en la tele que últimamente con la reforma que se hizo a la norma 053, pues el etiquetado pues ya mejora un poquito ese aspecto para identificar esos tipos de alimentos que son hipercalóricos, que también a veces se, se, se abusa de ellos y sí tienen una repercusión grande. Entonces... Es algo complicado, no es algo tan sencillo como estás gordo porque quieres o tienes que dejar de comer, sino que sí conlleva muchas cosas. Pero sí, yo sí haría énfasis sobre todo en la educación nutricional en la inactividad física que últimamente pues todos los niños pues se la pasan en una tableta también los papás por eh, relajarse un poquito pues les dan un celular y pues ahí se entretienen y pues sí la fa que ¿qué dije? la inactividad física las eh, cuestiones sociales eh, pues, cuestiones sociales eh, y la educación nutricional entonces sí son factores que a veces no tomamos en cuenta pero que sí tienen mucho 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 peso
1: sí. y pues es algo que también se pues, eso, so, sobreestima demasiado nosotros mismos, o sea, nosotros mismos hacemos un lado, el gobierno anteriormente ha puesto impuestos hacia bebidas azucaradas que realmente, tú lo recuerdas, cuánto costaba una coca cuando uh -huh. era chico y cuánto cuesta ahora, eso es por los impuestos añadidos por bebidas azucaradas, uh -huh. pero ¿qué es lo que hace la gente? Dices, ok, llevo 20 pesos, la <risa> coca me cuesta 15 y pues no, o sea, para el kilo de, de tortilla ya no me ajusta, pero me llevo la coca y lo sí. que me sobra para las tortillas, entonces te quedas tú, ¿cómo? O sea, el gobierno busca la manera para que tú dejes de comprar ese tipo de productos mm -hmm. y tú buscas la manera hasta dejando de comer sí. para poderlo incluir, entonces también nosotros tenemos mucha de la culpa en esos sentidos.
0: Sí, entonces nosotros como nutriólogos creo que sí tenemos una gran injerencia en tratar de mejorar la educación de las personas y ver que comer saludablemente pues no es caro, entonces mm -hmm. también el hecho de, también de que los productos son hiperpaletables que nos dan un sabor muy intenso que a lo mejor alimentos como una lechuga o incluso una fruta no nos da esa sensación de, del sabor que nos aporta, entonces también es algo que juega a nuestra contra, si estamos acostumbrados todo el rato a, a consumir un chocomil, a consumir una coca, a consumir un chocolate, el sabor tan intenso cuando lo probamos con otros alimentos pues no se va a equiparar, entonces a veces esas sensaciones también están involucradas y es algo que no tomamos en cuenta, si tú te tomas una coca y después muerdes un mango, a lo mejor el mango no te va a saber a nada porque tu paladar está en un umbral de sabor muy alto y el mango jamás va a llegar a eso. Entonces también estamos acostumbrados a ese tipo de alimentos que pues, nos causan un sabor súper chido, porque saben ricos, o sea, a que no le gusta pues, un chocolate, una dona, pero ya cuando regresamos a un alimento acá eh, más saludable, pues ya no sabe insípido. Entonces también es otra cuestión de que los alimentos sí tienen este factor como de están creados para crearnos Una esta adicción. Pues sí, pues podríamos entrar en la polémica si es adicto no un alimento, pero pues o sea, sí están diseñados como para de... que nos den un gran sabor y como que querer estarnos consumiendo continuamente.
1: Sí, pero ya si ya nos vamos a empezar a meter a factores como ya estamos hablando de sodio o estamos hablando de, sí. de azúcar, entonces... La mayoría de alimentos procesados se potencializan esos efectos ya sea con saborizantes, sodio o azúcar, entonces ya nada de eso es saludable y es lo que a nosotros nos toca como nutriólogos eh, luchar contra los pacientes o ayudarlos a ellos a que lo vayan dejando poco a poquito, hacer un cambio de hábitos, vaya, no llegar de una forma tajante y tratar de cambiar eso porque no, no lo vamos a lograr, simplemente vas a lograr que el paciente se sienta tan presionado por... Que le estás quitando algo que a él le sabe pues, maravilloso, uh -huh. hacer esa transición de, una, de un alimento que él consume procesado a diario a esa misma versión de una forma saludable, que lo podemos lograr.
0: Sí, que sí, puede ser el progresivo, pero lo podemos lograr. Así es. ¿Con qué inconvenientes o qué resistencia te ponen los pacientes cuando van contigo para pérdida de peso? O sea, una persona a veces. ¿Qué es los problemas más comunes que te encuentras con ellos? Principalmente esa
1: ansiedad. Ellos no te pueden, la gran mayoría no te puede dejar alimentos procesados, ya sea gancito ya sea negrito, ya sea chocolates y eso lo vas haciendo de forma progresiva, vas, vas dando este tipo de alimentos y conforme ellos van aprendiendo a comer, ellos solitos te lo van, te lo van pidiendo que los retires, entonces ya llegando a este punto, retiras y se los das o se los conviertes para una, una versión más saludable. Ya sea eh, alguna carlota, por ejemplo, utilizando yogur griego con, con galletas marías, que pues ya serían alimentos relativamente saludables, a que se consuma una, una carlota tradicional, ¿no? Con las distintas leches que se mezclan y el azúcar que se le pone y demás. Da sabores muy, muy similares, pero como tú lo dices, si bien es muy acostumbrado a este tipo de sabores ya procesados, pues no te vas a ver ni siquiera buena. Uh -huh. pues tienes que hacer esa transición Entonces sí, también
0: tenemos que ver que A veces queremos llegar al nutrólogo y bajar 20 kilos en 3 meses, cuando esos 20 kilos los ganamos en 5 años, entonces tenemos que plantearnos objetivos realistas, de que pueden bajar mucho de peso y rápido, claro que sí, pero realmente si no generamos una adherencia a ese plan de alimentación, a ese nuevo estilo de vida, eh, saliendo a caminar, haciendo un poquito de actividad física, yendo al gimnasio, yendo a jugar fútbol, entonces si nomás llegamos a nuestro objetivo, eh, y ya decimos pues ya se acabó mi trarea y regreso a mis hábitos anteriores vamos a regresar a lo mismo entonces es algo que tenemos que ver a largo plazo a corto, largo y mediano plazo obviamente pues para tener una, una mejor adherencia que para mí es clave este, tanto en entrenamiento como en unos buenos hábitos de sueño como en la alimentación para tener unos buenos objetivos y mantenerlos en el, en el largo plazo en tu experiencia de las personas que bajan de peso cuántas sí mantienen ese proceso durante mucho
1: tiempo no, es muy, muy complicado o sea, dar un porcentaje, pero realmente tú notas en quién sí lo va a poder este, mantener y quién no. Quien lo mantiene es quien normalmente lo hace en, en un proceso un poquito más lento y más largo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él sí logró cambiar hábitos a que si nosotros llegamos, te dices, ok, en tres meses te vas a poner de tal manera, pero con una metodología que solamente a mí me gusta, o sea, yo basándolo en mis gustos, en lo que yo sé que funciona y demás, pero a lo mejor a ti hay ciertas cuestiones de este plan alimenticio que a ti no te gustan o que no te acostumbraron de chico a consumir, pero las haces porque quieres lograr los, los objetivos, uh -huh. muchas veces a fuerzas de, de, de tu misma voluntad, vaya, entonces generas tanto, o sea, tanta ansiedad en ti, que llega un punto que esos tres meses logras el objetivo, Ajá. pero en un mes te regresas a lo que ya habías avanzado en esos tres meses sí, sí. y a veces mucho más que antes ¿por qué? porque tenías una, tienes una desesperación de verdad, una ansiedad que en cuanto tienes la oportunidad de que ya llegaste a tu meta, vas a premiarte entre comillas, comiéndote todo lo que se te... Meta de así enfrente, entonces sí. terminas rebotando. Ese es el famoso rebote, porque pues, rebote no hay, vaya. O sea, no hay unas pacientes que te digan, ok, te las tomas, que las tomar, te va a dar rebote. Ajá. No, eres tú mismo que no generaste hábitos, pero sí generaste una ansiedad por estar haciendo algo en contra de tu voluntad, y ahí vienes, vienen las consecuencias, vaya. Sí, sí. sí es algo totalmente complicado.
0: ¿Qué, ¿En qué nos puede derivar la obesidad? O sea, ¿qué otras complicaciones
1: nos puede traer? Ok, la, la obesidad eh, desencadena diferentes factores, principalmente diabetes tipo 2, que es una de, los, de lo que más nos ataca a nosotros como México y nos cuesta muchísimo, ¿por qué? porque nosotros somos los que estamos pagando con los impuestos el medicamento de personas que muchas veces ni ellos se quieren cuidar, entonces eso nos está costando y le estamos desviando recursos a patologías que probablemente sí, sí requieran más ayuda porque pues eso pues, no lo pide la gente, la gente muchas veces no pide un cáncer, la gente muchas veces no pide, no sé, una diabetes tipo 1 que es así, pues dicen, no manches, ¿cómo, ¿cómo lo ayudas, verdad? Entonces muchas veces no hay medicamento para ellos pero se está desviando por esta parte, entonces diabetes tipo 2, eh, enfermedades cardíacas como podrían ser eh, aumento de, de triglicéridos, aumento de colesterol, que esto se nos va a uh, derivar en una aterosclerosis o aterosclerosis, que es un engrosamiento de las venas, es como si se empezaran a envejecer tus venas, entonces pues ya no sirven tus, tus inyectores como si fuera un carro, ya no sirve por donde pasa el aceite, entonces pero ahí truena todo. Eh, uh -huh. Puede llegar a ser un infarto también en un futuro, eh, puede ser un infarto directamente en el cerebro que es un EBC, uh -huh. que también eso no se le decía a nadie. Eh, pueden ser muchísimos, muchísimos factores que te desencadenan la obesidad. Eh, otro pues también derivados de, de malos hábitos, pues también
0: se por el ejemplo la hipertensión, el, el exceso consumo de sodio, sodio, la falta de inactividad física creo que también está relacionada y a veces este conjunto de que ya mencionaste pueden de, de, detonar una insuficiencia renal o sea a lo mejor tú empezaste siendo gordito y pues no tenía nada de malo o sea estabas dentro de lo que más o menos ahí uh -huh. y ya después pues te hiciste diabético, y ya después de diabético te hiciste hiper, hiper, hipertenso o primero hipertenso claro, y después sí. diabético ya después este, pues te, una diabetes mal cuidada pues te surgió una insuficiencia renal y ya después es tanta, tan mal cuidada que tiene la diabetes que empieza a tener problemas de cicatrización, lo que se le conoce como pie diabético de que ya te haces una cortadita no cicatrizas bien y empieza a hacerse una infección y ya después pum, pum, te mocha la pata, entonces eh, a veces es un problemita que no es tan sencillo, pero va derivando y es como una bola de nieve que va sí, creciendo sí, en ¿verdad? el tiempo. Obviamente, esto no es de que hoy soy obeso, mañana diabético, mañana tengo insuficiencia renal y he pasado mañana me cortaron la pata. Sino que son 5, 10, 15, 20, 30, hasta 40 años de malos hábitos que va evolucionando, va evolucionando, va sí. evolucionando y vamos cayendo cada vez peor. Que generalmente estas personas si ponen mucha resistencia a cambiar sus hábitos de alimentación. A veces yo cuando me tocó hacer mi servicio social. Eh, Teníamos una persona que caía por eh, por glucosa elevada, 200, 300. Ya después se sentía bien y ya después regresaba a los tres meses. Ya estaba de nuevo internado porque otra vez había quedado en lo mismo: la creatinina elevadísima y todo el show. Entonces. Nomás se preocupan cuando se sienten mal, se recuperan, otra vez vuelven a lo mismo y es un ciclo, es un ciclo. O sea, los vuelves a encontrar ahí con toda la diabetes mal cuidada, la hipertensión por las nubes. Entonces, si hay que ser conciencia, pues no se trata de estética, sino de tener una vida más saludable, ¿va? Entonces, ¿qué otros?
1: otros, otros eh, enfermedades o, o padecimientos derivados de esto podrían ser también por presión, ¿va? Y, o sea, traes una obesidad estás cargando un peso excesivo y esto mismo te va a costar respirar, vaya, ¿vale? o sea, esta presión a tus pulmones le va a generar un trabajo para poder respirar y entonces las personas con obesidad normalmente no pueden respirar de la misma manera. Uh -huh. Otra, también las articulaciones se van a empezar a deformar al tú estar cargando tanto peso de lo que tu cuerpo puede cargar obviamente sí se va a desarrollar un poquito más la, la masa muscular para poderlo cargar pero también las articulaciones van a deformarse si te fijas la gran mayoría de personas con obesidad tienen las, las rodillas un poquito hacia adentro por la presión que genera en, en ese tipo de articulaciones y es algo que a la larga pues es esa artralgia pues de inflamación mm -hmm. en articulaciones por tanto peso que nosotros no podemos cargar entonces, muchas de las personas también que traen problemas en columna, es por eso es el sobrepeso o la obesidad que traen, disminuyen el peso y esa presión pues disminuye y mejoran bastante con ese dolor.
0: Muy bien. Ya entrando un poquito, ¿cómo prevenir o tratar la obesidad? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar o qué, qué, qué
1: crees que sea clave en esto? Principalmente la actividad física, ¿va? Y no me refiero al deporte como tal. Sí es importante realizar un deporte, pero es más importante estar activo durante el día. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a hacer las compras a Soriana o a Walmart o a nosotros nos guste ir, dejar el carro un poquito más lejos o si lo tenemos a unas cuadras no nos vamos en el carro, nos vamos caminando. Muchas veces cuenta más o de hecho cuenta más la actividad física que hacemos durante el día que incluso la que hacemos en una actividad de, pues en un deporte vaya, es muchísimo más eso y es, es algo como un costalito que va sumando. ¿sabes? entonces ya te fuiste a la tienda caminando, ya fuiste al Walmart caminando, eh, ya tu trabajo te regresaste caminando o, o incrementaste un poquito más la distancia de donde dejabas el carro y eso te va a ir ayudando, esa actividad física, el deporte pues es muy muy importante también, esto eh, de la mano de la alimentación, Elige, elegir vaya el deporte que a ti te guste, el que puedas mantener sí. por más tiempo, muchas veces dicen ¿cuál es el deporte mejor? Cu ¿cuál, ¿Cuál deporte mejor? te recomiendas? Pues no, simplemente el que a ti te guste, porque mm -hmm. no te puedo llegar a imponer algo porque también vas a desertar de eso. Mm -hmm. Entonces es bien importante hacer lo que a ti te guste y en lo que te sientas pleno en cuanto al deporte y complementarlo con una muy buena alimentación. Mm -hmm. ¿Va? Muchas veces dicen que el 90% y, mm -hmm. y el 10%, y no, es un 100-100. Te mm -hmm. alimentas bien, haces buen deporte. Y actividad física un poquito más Y de ahí empiezas a mejorar Mejoras en cuanto a la salud Y la estética pues se va dando de manera secundaria
0: Ok, sí, en eso tienes mucha razón Porque a veces decimos 70% de la alimentación, 30% de entrenamiento Pero yo también coincido contigo Que cada rubro tiene su 100% Y si nos vamos a partes iguales Pues para mí lo más importante es una buena alimentación, una buena actividad física, ya sea combinada con un buen deporte y un buen descanso, porque también a veces si no descansamos bien no, repercute, sí. o sea, generalmente se ha visto en estudios de que una persona que no duerme bien va a tener más hambre el día siguiente, va a, su va a ser más probable que no siga un plan de alimentación. Este, adecuado y entonces va a repercutir entonces para mí estas tres son las más importantes y las que se tienen que tomar en cuenta en esto que hablas de aumentar nuestra actividad física, que no es lo mismo deporte este, creo que sí es muy importante, así como tú dices, caminar un poquito más este, a lo mejor irnos en bici al gimnasio, eh, subir las escaleras en vez del elevador, ese tipo de estrategias, por más pequeñas y absurdas que parezcan, cuando tú las prolongas en el tiempo este, hacen un gran cambio, por ejemplo, si tú Hoy te estacionaste 5 minutos antes de ir a tu trabajo, pues 5 de ida son 5 minutos más, 5 más de regreso ya son diez. 10, si lo multiplicas por 6 días que vas a caminar a 6 días que vas a trabajar ya son 60 minutos más de actividad que lo aumentaste, si lo multiplicas por 30 pues ya te da una cantidad más de actividad física que lo aumentaste nada más por estacionarte 5 minutos antes de tu trabajo, ahora eso aumentale que si vas a la tienda, que si vas al kiosco, que si vas a, al súper este, caminando, que si subes las escaleras, o sea, todo este tipo de estrategias A veces si lo vemos de una manera particular Parece insignificante Pero cuando esto lo acumulas, lo acumulas Lo acumulas en el tiempo Realmente te hace una diferencia que sí si marca una pauta eh, en, en, la, en el tratamiento de una persona Con sobrepeso o obesidad Para la alimentación ¿Qué recomendaciones podrías dar de manera general? Obviamente ahí tenemos que evaluar a las personas Y ver el contexto, cuántas comidas tienen que hacer Con base a lo que ellos están haciendo El nivel de obesidad Eh... ¿Qué recomendaciones podrías dar ya un poquito más en alimentación
1: sí, eso sería un poquito más individual pero así a forma general así como me lo mencionas pues lo que más nos puede funcionar es irnos al, al tipo de preparaciones que nosotros hacemos, ¿no? entonces tratar de evitar alimentos eh, ya sea empanizados, ya sea fritos, ya sea capeados, ese tipo de preparaciones a nosotros automáticamente ya nos están incrementando las calorías en un exceso, entonces no es tan recomendable. Si ya nosotros nos vamos por hervidos, por asados, por, por horneados, este tipo de cocciones a nosotros nos favorecen mejor, nos favorecen más para tratar de evitar esa obesidad entonces ya si nosotros lo, lo complementamos individualizando lo vayas dices ok a mí no me gustan las verduras ok no las consumimos mm. a ti te gustan mucho las tortillas te gustan mucho el arroz pero no te gusta tanto la pasta ahí vamos vamos este, individualizando es muy muy importante eh, esta cuestión de individualizar okay este,
0: y tres recomendaciones que pudiera darle a las personas este, que ya tienen este problema y quieran mejorar de la manera sencilla que ya platicamos mucho ¿cuáles serían? tres nada más
1: okay. eh, hacer ejercicio principalmente empezar a cambiar hábitos pero acudir con un profesional que realmente sí te pueda generar eh, esa adaptación o esa individualización a ti ¿va? y la otra muchas veces valorar y sería muy bueno incluir algún psicólogo porque muchas veces es más importante la cuestión psicológica que las otras dos muchas veces estás comiendo por ansiedad y se escucha muy triado y se escucha muchas veces hasta como queriendo ir de, de la realidad pero no es cierto muchas veces sí hay un factor psicológico detrás sí. de eso que te hace comer y tú ni siquiera te das cuenta hasta que ya pasó ese episodio de, de, de pues de atracón uh -huh. pero muchas veces hay algo psicológico atrás entonces uh -huh. hay que trabajar primero con lo psicológico y ya después nos, nos vamos con el resto de, de factores
0: sí eso que hablas de la psicología creo que también es algo como que no se le da la importancia y ahorita que lo mencionas no se me había ocurrido o no me voy a acordar de ello, pero sí es una de suma importancia como que aprender a, a identificar estos periodos de cuando comemos por nuestras emociones, que se dice un hambre emocional o un hambre fisiológica que, que dicen que una manera de identificarla es cuando te da hambre y piensas un, en un alimento en concreto, en específico, es un hambre emocional, o sea, se me antoja una dona, o sea, es una, un alimento en específico, pero cuando te da hambre y pues no piensas en un alimento en general, sino que tienes hambre y quieres comer algo pues ya no te importa lo que te pongan enfrente que esa es una hambre fisiológica entonces sí es muy importante que hay personas que no se dan cuenta pero que sí como que emocionalmente o psicológicamente se derivan a ciertos alimentos por ejemplo hay personas que se ponen tristes y pues comen, comen mucho y hay personas que se ponen tristes y pues no les da hambre entonces también caemos en otro lado también hay que int intentar identificar y es una muy buena herramienta acompañar este, tanto la actividad física como lo mencionas un buen, buen plan de alimentación con un psicólogo, creo que son tres muy buenas recomendaciones que hagas. Y ya para finalizar, en caso de ansiedad, ¿qué les recomiendas a tu paciente? Oye, ¿sabes qué? Estoy siguiendo el plan de alimentación al 100%, estoy muy a gusto y todo, pero sabes, cuando me da estrés o cuando no tengo nada que hacer, que estoy en mi casa el domingo, eh, me da mucha ansiedad por comer algo, ¿qué le recomiendas en esos casos?
1: Ok, pues eso va a depender de, de cada paciente, pues, específico, ya sea si lo hayamos cuadrado antes de entregar el plan de alimentación, damos algo, ya sea que se dé un chocolatito turín sin azúcar, uh -huh. o se pueden dar directamente oleaginosas, ya sea en almendras, nueces, cacahuates, podemos dar pepino, podemos dar jícama, que a pesar de ser verduras, muy, aportan muy, muy pocas calorías, entonces no te va a afectar el resto de tu distribución del día y puede controlar un poquito esa ansiedad. También lo que a mí me ha funcionado mucho son las frutas congeladas, principalmente, por ejemplo, uvas, las metemos, las congelamos y es como si estuvieras comiendo una paleta, entonces por ahí te baja muchísimo la ansiedad, pero que ya dependerá de cada, cada pacientito. Incluso gelatina light sin azúcar uh -huh. también tiene muy pocas calorías, entonces prácticamente te puedes acabar todo lo que preparas del paquetito y te estás comiendo 60 calorías uh -huh. o 50 calorías, que es prácticamente nada. Y pues ya ahí ya 60 calorías a que te comas todo un pastelito, ¿verdad? De sí. 3.000 calorías, pues ya hace una diferencia. ¿no? Sí, hace
0: una diferencia brutal. Muy bien. Este, pues, quiero con esto terminaríamos, no sé si tengas algo que agregar, que algún punto que se nos haya escapado.
1: No, creo que no. todo bien.
0: Muy bien, entonces ya nada más para finalizar me gustaría que nos recuerdas dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar, dónde tienes tu consultorio, tus redes sociales y qué servicio ofreces pues para quien esté interesado en, en complementar este, un plan de alimentación pues que lo puedes orientar.
1: Ok, me encuentran como Héctor y Seis Nutrición ya sea en Instagram o en Facebook y también igual me pueden encontrar en la clínica San Francisco aquí en el estado de Colima ya sea para pacientes enfermos eh, o directamente para eh, mejorar estéticamente pues, su composición corporal, ¿no? Dar
0: planes de alimentación y creo que habías dicho que entrenamientos también, Sí, ¿no? también
1: entrenamientos personalizados, pero es ya eh, pues quien lo solicite, nos ponemos de acuerdo si coincidimos en horarios y, y con mucho gusto.
0: Muy bien, pues mira, pues muchas gracias por tu tiempo. este Espero que les haya gustado sobre todo este tema, eh, que hayan quedado todo claro. Y pues gracias Héctor este, y nos vemos para la próxima.